0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast aqui a gente vai falar sobre um filme que babalou bastante quando eu era menor e me deixou muito triste quando eu fui reassistir esses dias, que é o filme Eu Sou a Lenda, lançado em 2007. <música>
1: Esse filme aqui vai ser meio que um experimento, no caso dos filmes Solos. Aqui no podcast, geralmente a gente vai um pouco menos pro terror e um pouco uns filmes mais cults, Mas esse aqui eu acho que é o primeiro filme que nem sei se pode ser chamado de terror, né? Ah, dá, vai, velho. Quando ele saiu que a gente era criança, com certeza aterrorizou a gente, mas será que ele é de terror? Eu diria que sim,
0: cara. Porque só pela parte dos vampiros do caralho que quer comer sua bunda toda noite, pra mim já é considerado terror. Tem muitas cenas assim que dá até aquela tensão, aquele frio na espinha, como aquela lá que ele tá de carro. E ele ver o manequim se mexendo claramente, a gente
1: fica com um pouquinho de medo porque, sei lá, né, mano? Não é normal. O que será que tá acontecendo, né? É bem interessante e é uma coisa que a gente vai comentar no podcast de hoje, né? O que está acontecendo nesse filme? E antes de começar, eu queria dizer sim, a gente sabe que vai ter uma sequência com Michael B. Jordan e a gente descobriu recentemente que tem outros dois filmes adaptados do mesmo livro, mas a gente só vai falar de Eu Sou a Lenda de 2007 do Will Smith, tá? Talvez a gente faça no cine livro talvez a gente faça vídeo pro canal quando sair a sequência, mas é não, não, não adianta, nem manda mensagem. Não estamos abertos a negociações. Só se fizer o Pix que está na descrição do podcast. Faça o Pix imediatamente. <risos> <risos> O filme conta a história de um mundo pós-apocalíptico onde a cura do câncer, ou pelo menos a tentativa da cura do câncer, acabou transformando as pessoas em meta-humanos, vampiros, zumbis que comem a bunda alheia. E aí resta pro nosso
0: querido Will Smith, a gente não vai falar o nome dele aqui porque o cara é o Will Smith, e ele vai lá e vive em Manhattan, sozinho praticamente, porque ele tá com a sua dog, parceiro. E aí o Will Smith tá lá mais ou menos que o virologista do exército americano, coincidentemente, durante o dia ele sai pra procurar algumas coisas, alguns suplementos, pra durante a noite, ou ter seu tempo
1: livre, pra conseguir uma cura pra toda essa parada, né, que tá acontecendo. Começa a mostrar que é vampiro porque as pessoas não saem durante o dia, né, eles meio que se fodem, tem problemas com o dia, mas ao mesmo tempo eles são um zumbizão, é uma coisa muito doida, é um mutante, gente, é, deu ruim, entendeu? Juntou sangue que não podia, e coincidente também, não só o Will Smith é um virologista dos Estados Unidos, também ele é imune ao vírus, então, parabéns, cara, se você ganhou o prêmio Nobel de fudido na vida Pô, velho, na moral É que o cara, ele é,
0: ele é abençoado, né O cara, ele caiu certinho Num lugar que, querendo ou não Tem bastante coisa pra explorar O cara é especialista O cara é virologista do exército Então ele tem
1: treinamento E também é imune Porra, Deus tem seus preferidos, mano Eu não sou um deles Aí já começa a ficar a dúvida, né Será que o sangue dele não consegue curar? Porque se ele é imune É porque tem alguma coisa, né Irmão, não
0: apressa a resolução do filme
1: e uma outra coisa que a gente já começa a também a achar muito interessante é que depois de mostrar alguns flashbacks, né, mostrando o que aconteceu naquele dia, a gente já vai entrar nisso. Quando o Will Smith sai para buscar suprimentos, ele começa a falar com manequins. E isso é uma coisa interessante porque provavelmente aconteceria com todos nós. O cara ficou biluteteia
0: porque ele tem um passado muito pesado, na verdade, que depois que começou a acontecer essa evacuação lá em Manhattan, ele acabou perdendo a sua filha e também a sua esposa porque elas foram tentar sair num helicóptero. E aconteceu um acidente E todo mundo morreu lá E aí as pessoas que estavam lá dentro ficaram presas na ilha E não conseguiram achar alguma saída Depois de todo esse tempo sozinho ele acaba criando uma rotina Que é muito legal a gente observar isso Porque a gente já vê que ele tá calejado Ele sabe exatamente E geralmente não acontece grandes problemas Obviamente vai
1: acontecer no futuro Mas a gente fala que ele já sobreviveu tanto tempo Assim que o maluco tá acostumado com a situação E é muito legal também porque as coisas que vão sendo reveladas né Esse negócio dele ele conversar com os manequins Negócio da cachorra, e é pra própria história triste da família dele ter morrido, eles são revelados em flashbacks que a gente não gosta muito, sim, mas o filme não é aquela coisa que ele força, por exemplo, o filme não começa com a família dele morrendo para dar aquele desespero igual acontecendo no The Last of Us e sim a gente já começa no Apocalipse, onde ele tá sozinho conversando com o manequim andando com a cachorra, e quando a gente conhece a história, a gente simpatiza com o personagem, talvez porque é o Will Smith muito provável, mas a história também é bem feita, e depois da gente começar a conhecer essa rotina, já começar a sentir muita pena pelo que. Will Smith também já começar a aprender que ele tá tentando de qualquer jeito buscar uma cura. Num belo dia, enquanto eles estão caçando um bichão pra comer, a cachorra vai e entra num prédio escuro. Obviamente vai dar merda, porque é esse ponto que a gente conhece pela primeira vez, os vampirão tunado. E é aqui nesse ponto que o filme dá um tapa na minha cara, do, da minha pergunta do porquê que ele não tá tentando usar o sangue dele pra curar as pessoas. Porque é exatamente isso que ele tenta fazer. Eu falei, é, dê tempo. É o Will Smith, velho. E o jeito que ele faz isso é normal? Óbvio que não, né? Né? Ele vai lá e coloca uma armadilha de urso invertida, né? Não na dos Jogos Mortais, gente, sim uma armadilha que em vez de prender o pé, prende o pé também, mas não arranca ele fora, só pendura a pessoa e ele vai lá e consegue capturar um vampirão fêmea. O filme especifica isso por algum motivo, né? Mas é um vampirão, gente.
0: E aí um outro Dark Seeker, que é o que eles costumam chamar esse vampirão aí, ele vai lá e tenta sair pra tentar atacar o nosso protagonista só que ele vai lá e entra no sol e ele percebe que tá tudo estourando a pele dele e ele volta para sombras. E aí a gente começa a acompanhar toda essa trajetória do nosso protagonista o Neville, ou também conhecido como Will Smith, pra tentar fazer a sua cura pra essa doença maldita. E é muito legal nesse processo aí que ele tá andando pela cidade porque, como a gente já sabe, a cidade ela tá deserta, não tem mais ninguém lá, e ela tem um aspecto muito mais marrom, se a gente pode dizer assim é uma cidade muito morta. Também tem um aspecto muito legal e uma
1: curiosidade que aparece um pôster do Batman vs Superman em 2012 É realmente um filme à frente do seu tempo e uma outra coisa bem legal também é que o filme, ele vai seguindo de uma forma legal, assim. Não é aquela coisa, por exemplo, de novo, não começa igual o The Last of Us, que a família já morre, a gente já fica triste com o protagonista, e isso faz a gente simpatizar com ele. A gente conhece o protagonista depois do apocalipse, e aí a gente vai conhecendo a história dele. Também a gente vai conhecendo o objetivo dele. A gente vê ele capturando a vampirona, a gente vê ele conversando com o manequim, a gente vê ele com o cachorro, né? Obviamente, se importando mais com o cachorro do que com a própria vida dele. Então é legal, porque o filme, ele se constrói nele mesmo, na duração dele. Não é uma coisa que a gente já meio que cai. Ah, não, ele já tá pensando em fazer uma cura, porque ele já viveu tanto tempo e ele já percebeu que é possível. Não, é meio que, pô, o cara tava vivendo a vida normal, tá caçando pra comer, e aí ele acaba parando pra pensar que, porra, ele é o imune, né? Então, é possível curar as pessoas. E aí o Smith, já birutinha na cabeça, ele vai lá e numa saída de tarde,
0: ele percebe que o Fred, a gente deve estar tá pensando, porra, quem é Fred? É o nome do manequim que ele deu. Ele tava fora lá da loja conveniência. Ele fica meio confuso, né? Porque o bicho, ele começa a mexer a cabeça do nada isso é notificável Tipo, ele não tá só surtando A gente devia estar tá surtando Porque a gente vê a cabeça dele se mexendo E aí o Will Smith dá um tiro nele Porque sim, porra, O manequim tá assombrado, velho E aí depois que ele chega lá perto Ele acaba sendo preso E ele bate a cabeça E ele fica meio que inconsciente Por bastante tempo E depois ele ser é acordado Pelo próprio cachorro Ele vai lá e começa a ser atacado Por outros cachorros Que já são infectados Só que aí o nosso protagonista E o cachorro conseguem matar eles Mas infelizmente O cachorro foi mordido, velho não é possível. Terminem o filme imediatamente, a gente não quer ver cachorro morrer, mano. E aí numa última tentativa pra salvar o próprio cachorro, ele vai lá e injeta um soro do próprio corpo dele, que ele já tinha preparado mas ele não tinha certeza que iria dar certo ele vai lá e injeta no cachorro, só que infelizmente o cachorro começa a ficar com raiva e virar um vampirão e ele vai lá e meio que obrigado a matar o próprio cachorro, velho. Eu odeio minha vida
1: Obviamente a gente vai ficar muito muito puto e chateado com o que aconteceu mas isso é uma coisa é muito interessante, porque o filme aqui nesse ponto, ele deixa mais ou menos duas alternativas que são possíveis. Na verdade, três, né? A primeira é que o Will Smith ficou biluteteia das ideias e o manequim está andando sozinho. A segunda é que possivelmente tem outra pessoa em Manhattan, uma pessoa humana normal, é, ou não também, depende, né o humano não é muito normal, que tá lá e tá tentando chamar atenção depois de observar ele. Ou a terceira, que é a mais interessante ainda, é que os vampirões ainda têm cabeça, ainda têm racionalidade dentro do corpo, porque eles prendem ele com uma armadilha igual a que ele fez pra capturar a fêmea. Então será que eles estão tentando meio que fazer uma paz ali? Ó, oh, a gente vai matar teu cachorro se você não devolver minha mulher. E aí ele não devolve a mulher e aí mata o cachorro, entendeu? E isso é muito legal porque, cara, qualquer uma dessas três alternativas é desesperadora. Se ele ficar maluco, ele tá maluco. Se tiver gente, a gente não sabe se a pessoa é do bem. E se os vampiros forem racionais e conseguirem fazer uma armadilha? Meu irmão, não tem paz nesse mundo que segure essas porra desses bichos. E essa parte aí que o Luigi comentou dos
0: vampiros seria inteligente é muito desesperadora, porque da mesma forma que a gente só tem um cara que é inteligente junto com seu cachorro, a gente percebe que a maioria dos cidadões de Manhattan, que são vampiros, também são inteligentes e vão fazer de tudo pra capturar esse maluco, porque simplesmente ele capturou uma deles. E aí depois ele sai maluco da cabeça, tentando atacar um grupo de vampiros na própria mão. Ele consegue resgatar duas pessoas, a Anna, e também um menininho chamado Ethan, que eles são de um lugar fora lá. E eles tinham ouvido uma chamada de rádio que ele tinha feito todos esses dias aí só que ele não tinha recebido nenhuma resposta. Só que infelizmente algumas pessoas ouviram e decidiram ir contra ele. E eles também são imunes. Então já dá pra ver três pessoas que são imunes e que vão se
1: ajudar. Não dura muito tempo, né? E não só isso, como também quando eles voltam pra casa, eles vão explicam que eles acabaram sendo atacados, né, por os vampirões. Num lugar que a gente conhece bem: São Paulo. E eles estão indo pra um acampamento de sobreviventes. Porque, obviamente, né, gente? Filme de apocalipse com zumbi, ou vampiro, ou qualquer coisa que come, gente, vai ter que ter aqui. Aquele aquela coisa de acampamento de sobrevivente. O que o Will Smith diz, não existe. E aí, foda-se vocês, vou continuar curando aqui o bichão. E ele vai lá e continua trabalhando a cura, só que ele
0: vai lá e tem que colocar gelo no corpo, porque de acordo com as teorias dele, isso ajudaria a melhorar as possibilidades do tratamento. Só que aí, depois, na outra noite, já acontece algo que vai finalizar o filme, que é muito triste também. E aí aparece um grupo de Dark Seas que tinham seguido os dois, a Ana e o Neville, na noite passada. Eles invadem pra procurar a pessoa que ele tinha sequestrado. E aí, depois disso tudo, o nosso protagonista, o Will Smith, ele vai lá e fala pros dois eles saírem de lá, se trancarem num, numa portinhola que tem, que ele vai lá e vai fazer o sacrifício final, porque depois ele perceber que todos os vampiros vão atacar ele e ele vai acabar morrendo, ele vai lá, pega uma granada, abre e depois se joga no meio deles, matando todo
1: mundo e deixando as duas pessoas vivas. Isso é muito deprimente porque a gente fica chateado de perder o Will Smith, né, cara? A gente acompanhou ele o filme inteiro e a gente viu realmente que a vida dele tá uma merda desde o começo, né? Do dia que explodiu essa porra dessa epidemia aí que criou esses vampirão, os Dark Seekers. Ele perdeu a família, depois ele encontrou uma família nova, perdeu a cachorra, o manequim deixou ele maluco. É um caos total, só que felizmente, pelo menos na versão do cinema e a primeira versão que a gente viu, né? A versão normal que foi pra cinema e a maior parte das versões de streaming, DVD também, é esse final, né? Que ele acaba se matando. Como que eles vão fazer uma sequência? A gente não faz ideia. Só que antes dele se matar, ele conseguiu entregar lá a Cápsula, então é aquela coisa, ele salvou a cura e ele pode ter salvado o mundo. Isso é legal, como né, o filme não tinha sequência ainda, a gente fica triste. Só que aí o que, que acontece? Ele é a lenda, porque ele conseguiu salvar o mundo e ele acaba virando uma lenda, né? Aquela coisa que as pessoas vão contar, o cara que conseguiu salvar a humanidade, por isso que é o nome do filme Eu Sou a Lenda. Isso é muito legal, cara. É muito bem escrito esse filme, né, velho?
0: E aí, com a cápsula, os dois lá, a Ana e o Ethan, eles vão lá, chegam nesse acampamento que, de acordo com o Will Smith, não existia que tem um monte de militar todas essas paradas e eles entregam a cura então praticamente se a gente pode dizer o mundo está salvo, não no final alternativo que tinha sido lançado em 2008, porque ele vai lá e mostra muito mais perto do livro que tinha sido baseado, que na verdade os Dark seekers eles não são uma raça de vampiro maluco que quer só matar na verdade eles são praticamente uma sociedade que vive a parte deles quando as pessoas, os humanos vão lá e meio que se intrometem nas coisas deles, eles vão lá e ficam puto da mesma forma que os humanos ficam puto com eles, então todo mundo tem uma classe, todo mundo é diferente, tudo é praticamente uma sociedade funcionando perfeitamente, e eles não querem desvirar vampiros. Então, já mostra nesse final alternativo, de que os Dark Seekers, eles estavam procurando essa menina, que tinha virado vampiro, que ela tinha uma tatuagem de borboleta, e aí o Will Smith, ele perceberia que é o cara que tá lá, o principal, né, vamos dizer, o macho alfa da situação, fica muito triste, né, ele fica muito puto com isso. E aí o Will Smith, ele percebe que o que ele tá mexendo ali, não é só um vampiro descontrolado, e sim um cara que tá, tipo, meio que explorando pela mulher dele. Ele vai lá, abre, devolve a mulher e aí todo mundo vive uma paz constante. E ele vai lá e consegue sair com os dois meio que uma cabeça nova, né? Porque ele tratava o pessoal lá como se fossem vilões. Dessa vez aqui ele vai lá e trata eles
1: como se fossem tipo, ah, beleza, mano. É uma sociedade, a gente não pode se mexer com eles. Eles viraram meta humanos, então eles ainda têm emoções, ainda têm racionalidade, tanto que eles conseguem prender ele, né? Isso é muito legal, cara, porque mostra que não é tão tudo preto no branco, né? Não é, ah, o ser humano é normal, ele é do bem. E o bichão vampiro que come pessoas é do mal. Sim, ele é do mal porque ele come pessoas, ele é canibal. Só que ele ainda era uma pessoa, ainda tinha alguém lá dentro. Então, cara, é simplesmente porque ativou alguma coisa, ativou o instinto animal e deu superpoderes. Mas eles ainda são uma pessoa, cara. Isso é muito legal, porque isso abre um leque enorme, assim, pra todos os filmes de Apocalipse, até de alienígena, todas essas coisas assim, tipo, será que realmente o ser humano sempre é a parte do herói? Ou será que é aquela coisa, né? Cada um tem o seu... é o herói na sua história, mas se você vê do outro lado, quem é o herói vira o vilão, né? É muito legal eles terem colocado isso no filme, velho. Tudo bem que é só um, um filme, um final alternativo, né? Mas foda-se. A gente considera como que canon. Até porque, obviamente, eles vão ter que seguir isso pra fazer a sequência, né? Porque ele tinha morrido. Os caras não vão meter que ele sobreviveu segurando uma granada e pulando em um monte de vampiro, né? É o Will Smith, velho. Assistindo
0: o filme, assim, pós-apocalíptico de vampiro ou também até de zumbi, ele me lembra bastante World War Z, que é aquela parada, né? O pessoal tem que entrar numa missão fodida conseguir fazer a cura, e no final das contas dá tudo certo, se a gente pode dizer assim, mesmo que aconteça alguns sacrifícios, ele funciona, eu acho que é um filme muito legal, eu preferiria que acontecesse o final alternativo do que o primeiro, primeiramente porque a gente prefere o Will Smith vivo do que morto, e também o segundo, toda essa mensagem por trás de tipo, mano, é uma sociedade, a gente não devia estar tá mexendo com eles, porque, mano, eles também estão, tipo, preocupados com eles, e não com a gente, é muito foda e pra mim, cara, com certeza é um filme sensacional, e que se vai acontecer essa sequência mesmo,
1: eu tô com um pouco de pé atrás, mas facilmente eu assistiria. É, é o Michael B. Jordan e o Will Smith, né? Então de talento vai ter. Agora, se os caras vão conseguir respeitar o que, que eles estão se baseando e fazer alguma coisa que faz sentido, aí já é outra história, né? Com certeza esse é um dos meus filmes favoritos de apocalipse. Não só porque tem um grande ator, né? Mas sim por essa mensagem e pela história. Eu sempre tive muita vontade de ver essa coisa de apocalipse na visão de alguém que tá sozinho. Tudo bem que ele não fica sozinho no final do filme, mas a gente vê muito, muito tempo Will Smith se fudendo sozinho. E até esses momentos aí, por exemplo, do Fred, o manequim lá, realmente mostrando que ele tava ficando biluteteia, tudo bem com os vampiros que tinham mexido pra prender ele, sim, mas por um primeiro momento, vira até um turro psicológico, porque o cara tá há tanto tempo sozinho, que quando ele vê o manequim, a primeira coisa que ele assume é que o manequim tá vivo, ou que, né, tem alguma assombração aí no mundo, né, não bastando o vampiro. Então é muito interessante a gente ver o que que essa solidão faz com uma pessoa, sabe? Esse filme eu acho que entrega com maestria até nesse ponto do final alternativo, de que ele tava tão desesperado pra curar, que ele não chegou a perceber que eles eram uma sociedade e eles estavam vivendo bem como vampiros, sabe? Ele só queria curar porque ele fazia isso, sabe? Ele meio que fez parte do time que começou essa infecção, então ele só continuou fazendo o trabalho dele, sabe? Só que ele esqueceu de olhar pro outro porque ele ficou sozinho, né? Como ser humano. É aquele negócio
0: de pensar que você tem que consertar as outras pessoas mesmo não sabendo
1: a condição real
0: delas e se ela tá feliz ou não tá. E nesse caso aqui realmente as pessoas estavam felizes, elas só não estavam querendo que tivesse esse contato com eles, porque, mano, o cara simplesmente sequestrou a pessoa, e vendo por essa ótica, realmente, o Will Smith seria um vilão pra eles, né? Mesmo no final original, assim, a gente vê que os caras, eles estão revoltados com ele, mas eles não demonstram, tipo, nenhum tipo de emoção realmente com a mulher, e sim mais naquele escrito de vingança, e tentar matar o cara, porque eles viram os dois indo pra lá, e falam, não, beleza, vamos invadir aquilo lá pra matar. Se tivesse feito o um final alternativo real, assim, pros cinemas, seria um pouco mais chocante, mas eu acho que pro resto, assim,
1: do pessoal mesmo assistindo, talvez eles não gostariam tanto. A gente gosta, mas mas muito porque a gente não quer que o Smith morra. E também porque a gente curte filmes que tem um pouco mais de mensagem. É muito bem fechadinho e é legal, mas é uma coisa que a gente já tá meio cansado de ver, né? Essa coisa de jornada do herói. Ele se sacrifica e ele vira a lenda porque ele consegue salvar a humanidade inteira. Tipo, é muito chato isso. De novo, volta naquela coisa. Não é sempre que tem que curar, sabe? Também é outra coisa. Sempre é culpa das pessoas, né? Sempre. Todos os bagulhos começam com, ah, vamos tentar curar uma doença ou vamos tentar fazer uma arma biológica e aí dá merda e vira as Zombi vira vampiro. É foda.
0: É, e vamos ser sinceros, né? Se tivesse vindo esse final alternativo pros cinemas, o que, que ia ter de gente falando que ia ser um filme, um brocha do caralho? Não tá escrito, né, velho? Porque a pessoa ia falar, não, o filme teve toda essa construção, falou que ele ia virar um herói, ia virar a lenda, e no final dos contos ele não fez porra nenhuma. E é verdade, mas eu acho que ele tem até uma mensagem, como o Lid comentou, muito maior do que o
1: filme que saiu pros cinemas. E, de novo, baseado no livro, né? Então, cara, eles conseguiram transmitir muito bem, assim, pra tela, né? Eu não li o livro ainda, mas, cara, é muito mais fácil você escrever um livro, principalmente de Apocalipse. O, o filme, basicamente, cai todo nas costas do Will Smith. Ainda bem que era o Will Smith, né? Porque fazer um maluco sozinho, no meio da Manhattan,
0: literalmente sendo perseguidos por vampiros, não é uma missão muito fácil e ele consegue fazer isso muito bem, velho. O Will Smith é um cara sensacional, um puta ator, e eu acho que ele foi um
1: pouco subestimado, assim, em outros filmes que ele participou. Injustiçado aí, recentemente, por coisas que aconteceram que a gente não pode comentar. É, o Chris Rock é o um merda. E eu posso dizer que esse é dos meus filmes favoritos, inclusive eu não assisti ele tão recentemente quanto o Léo, mas a última vez que eu assisti ele, que faz uns três anos aí, eu ainda gostei demais. Eu também tô com bastante pé atrás nessa parte da sequência, mas cara, se a sequência for ruim, a gente finge demência e continua assistindo o filme original,
0: velho. De fato, assim, se for acontecer essa sequência, mesmo que o pessoal já tá confirmando que vai acontecer e o Will Smith voltar, vai ter que ser por conta desse final alternativo. Os outros personagens, da Alice Bragg e também do outro moleque lá, eu não sei se irão retornar, mesmo eles sendo importantes e bem bem pouco participativos, na verdade, desse primeiro filme aqui. E foi uma coisa que até que me incomodou um pouquinho porque, cara, eles são personagens que são imunes, só que eles só estão lá pra, tipo, sei lá, conhecer o lado mais humano do Will Smith pra ele ter algumas conversações que não seja com manequim e com cachorro, pra não parecer que ele é um maluco da cabeça. Inclusive, tem uma das cenas que é sensacional que o moleque vai assistir televisão e o Will Smith começa
1: a cantar as músicas do Bob Esponja completamente. Mas eu acho que é isso que faz o Solenda ser mágico, sabe? Porque o filme, ele te dá os dois mundos. Ele deixa você desesperado lá com o Will Smith, conhecendo a história dele, que ele se fudeu, e ele tá bilo teteia, conversando com o manequim, e a gente vê que exatamente todo mundo ia ficar assim, no apocalipse se a pessoa ficasse sozinha, principalmente Manhattan, que é grande pra caralho, e depois a gente vê ele voltando a ter contato com humanos, então eu acho que isso é muito legal, e acho que até vai atrapalhar um pouco a sequência velho, vai acabar virando um filme meio pós-apocalíptico genérico, onde dependendo da versão, eles vão tentar curar, ou eles só vão acabar, sei lá, sendo chamados aí, já 10 anos depois, putz aí, apareceu ali alguém que tá chamando, pedindo ajuda, aí os caras vão ter que fazer uma missão de resgate, sabe eu espero que não aconteça isso no roteiro, né Puta, imagina se eu tiver dando um predict absurdo, Léo, vai vazar que você é o roteirista dessa
0: porra, fica quieto <risos> De nomes grandes, a gente sabe que esse próximo filme vai ter. Eu não lembrava direito que iria ter um Eu Sou Além da 2. Inclusive, até quando confirmaram, muitas pessoas ficaram confusas, né? E falaram, porra, mano, como assim vai ter um Eu Sou Além da 2? Então, o que resta pra gente é simplesmente esperar. Porque não vai ter tantas notícias assim nesse ano aqui. Provavelmente, só no ano que vai lançar o filme. Que provavelmente seja no ano de 2023. Então, até lá, a gente vai criando algumas teorias. Vendo os trailers, algumas notícias.
1: Pra ver o que, que vai se tratar esse filme aí. Que, cara, eu tô ansioso, vai. É, velho, Will Smith e Michael B. Jordan não tem como dar errado, vai Tem que se esforçar muito. O filme vai ser divertido, com certeza. Agora, provavelmente vai irritar os fãs de Eu Sou A Lenda. Os dois fãs de Eu Sou A Lenda. É, os três, né? Meu irmão também gosta. <risos> <risos>
0: Então se você tiver interesse depois de ouvir tudo que a gente já comentou aqui Tá querendo reassistir o filme Eu assisti pela primeira vez Passe lá no HBO Max que ele, o filme tá disponível Então vai lá, dá uma assistida que vale muito a pena E também depois de assistir essa versão Não esquece de ir lá pro YouTube ou qualquer outra plataforma E pesquisar o final
1: alternativo Que é muito legal ver os dois lados E você escolhe qual você quiser levar mesmo E lembrar que você pode escolher o lado original, né? Do filme que todo mundo viu E fingir que não vai ter sequência Ou você pode ver o final alternativo e assistir a sequência O filme do meu soleno
0: deveria ser que nem o filme do Manifesto Minecraft, né? Que você faz suas próprias escolhas, cara. Sequestra ou não sequestra, zumbizona?
1: Explode ou não
0: explode? Dá um beijo na Alice Braga ou não?
1: E lembrando também, se vocês quiserem que a gente fale, aí provavelmente vai acontecer, mas se vocês quiserem, daqui a gente comente no cine livro, a gente pede pra João, a gente mesmo acaba lendo o livro, e a gente traz pro nosso quadro maravilhoso. E também não esquece de ouvir que provavelmente na outra semana vai estar tá saindo na sexta, quando esse podcast estiver saindo. Então, confere, gente. Já tem dois episódios e tá indo pro terceiro. Se você não ouviu nenhum ainda, acorda pra vida. Mas então é isso, gente. Já gente utilizando mais um podcast
0: aqui. Caso você tenha algum filme que você queira que a gente fale aqui, não esquece de mandar nossa direct do Instagram, que é o arroba sem memória podcast. E também seguir a gente lá que a gente tá postando atualizações sobre esses podcasts que estão saindo aqui. E também algumas notas dos filmes que a gente comenta e algumas notícias do terror. Lembrando também do nosso canal no YouTube, que é o canal Sem Memória. Lá a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo essa na segunda ou na sexta. Não esquece de lá de se inscrever no canal que tá dando bastante trabalho. E talvez o filme do Eu Sou a Lenda a gente
1: deveria levar pra lá também. E quem sabe a gente não faz das duas versões que são baseadas no livro e também a sequência quando ela sair, né? Se inscreve lá e também não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter, o Lairbox, nossa rede social de críticas, todos os links estão na descrição na plataforma que você estiver ouvindo, não esquece de seguir o João no final de todas as inscrições também, nosso querido vinheteiro e amigo, e também responder a perguntinha que pode ou não tá disponível lá no Spotify, onde ficam as letras das músicas. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do Podcast Sem Memória, eu fui o Luiz eu fui o e até o próximo! <música>